0: Dante Mossi no fue reelecto como el titular del BESIE. Daniel Ortega pierde a su principal financiador dentro de esa entidad regional.
1: Poder Judicial, supeditado al orteguismo, suspende a 25 abogados. Todos forman parte del grupo de nicaragüenses declarados apátridas.
2: Y Shakira estrena Acróstico, un poema de amor convertido en canción por la colombiana para sus hijos Milán y Sacha.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Villa chica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este viernes 12 de mayo del 2023. España reveló a través de una publicación de este viernes en el Boletín Oficial del Estado los nombres de los primeros 14 nicaragüenses a los que el gobierno de Pedro Sánchez les otorgó la nacionalidad después de haber sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad por órdenes del régimen de Ortega Murillo. Entre los beneficiarios se encuentran periodistas, políticos, opositores, activistas, feministas, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos, desterrados y un sacerdote. Adolfo Román García,
2: desterrado político y directivo de UNAMOS. Alexa Giselle Zamora Arana, opositora y exiliada política en Estados Unidos. Álvaro Jesús Somoza Urcullo, nieto del dictador Anastasio Somoza García e hijo de Luis Somoza de Baile. El defensor de derechos humanos Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Daisy Tamara Dávila Rivas, desterrada política e integrante de UNAMOS. Ana Margarita Vigil, desterrada política y expresidenta de UNAMOS. Son parte del primer grupo que le fue concedida a la nacionalidad española. Vigil expresó su agradecimiento a la administración de Sánchez. Emocionada relacionó cómo en un día el régimen de Ortega la despojó de su título de abogada y al día siguiente despierta con esta noticia.
3: Ayer me dormí con la noticia de que la Corte Suprema había decidido cancelar mi título de abogada junto con el título de otras 24 personas. Y hoy me levanté con la noticia de que el gobierno español había autorizado mi solicitud de nacionalidad española. A una noticia difícil, una noticia esperanzadora. Yo, yo estoy profundamente agradecida, profundamente agradecida con, con el pueblo y con el gobierno español por este tremendo gesto de solidaridad conmigo y con el resto de nicaragüenses. A ustedes decirles que yo siempre, siempre voy a seguir siendo nicaragüense y que siempre voy a trabajar por regresar a esa Nicaragua libre, linda, democrática verde que nos merecemos y que el día de hoy tengo inmensamente presente en mi corazón a las más de 45 personas que siguen detenidas por razones políticas en el país, entre ellos el, el Monseñor Álvarez y mi amiga Olesia Muñoz, que por segunda vez fue detenida en abril pasado. Y a las miles que sufren hostigamientos, eso pronto va a acabar.
4: Esto es un hito sumamente positivo en el limbo legal en el cual nos encontrábamos y además materializa la voluntad política de la comunidad internacional a seguir apoyando a aquellas personas que nos hemos visto directamente afectadas por, el, por los actos y las violaciones a derechos humanos que comete diariamente el régimen. Esto excede el acto político de condenar, Excede las meras declaraciones y una acción tangible en términos de derechos humanos y en términos de apoyo. Y esperaríamos que eh, a, adelante, de ahora en adelante, este sea el tipo de acciones que veamos más, con más frecuencia por parte de la comunidad internacional. Hechos que trasciendan las declaraciones.
1: España concluirá en agosto del 2023 con la entrega de las nacionalidades del país europeo a los nicaragüenses apátridas, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, José Manuel Álvarez Leiva Sánchez, quien también está entre los primeros nacionalizados españoles valora esta aprobación como una oportunidad para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua Me siento honrado y sumamente agradecido con el gobierno
5: y pueblo de España, con quien me he identificado durante toda mi vida, no solo por razones y vínculos históricos, sino por una larga trayectoria de institucionalidad democrática y de respeto pleno a los derechos humanos. Es enorme la lista de acciones de solidaridad que España ha tenido para con el pueblo nicaragüense durante décadas. Hoy, que gozo del privilegio de tener oficialmente la nacionalidad española, espero en Dios que la misma me permita un mayor campo de acción para seguir luchando a favor de la libertad, la democracia, la institucionalidad, la justicia y el respeto pleno de los derechos humanos
2: de todos los nicaragüenses sin excepción. En la lista aparece Gertrudis de la Concepción Guerrero Mayorga, la única a la que no le fue arrebatada su nacionalidad nicaragüense. Es esposa del escritor Sergio Ramírez Mercado, ganador del premio Cervantes, perseguido político y declarado apátrida exiliado en España. La concesión de nacionalidad a los nicas, que fueron desnacionalizados por Ortega en febrero de 2023, se hace por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido, que evita que continúen en situación de apátridas durante mucho tiempo. A la fecha, 101 nicaragüenses acogieron el ofrecimiento de España.
1: Daniel Ortega perdió su principal aliado en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese viernes el actual director ejecutivo de esa entidad y uno de los principales defensores y financistas del régimen de Nicaragua, Dante Mossi, no fue reelecto y según indican deberá dejar la institución en noviembre próximo. La decisión fue tomada por representantes de los países que integran el BESI en el marco de la 63 reunión ordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se celebró en República Dominicana. Desde hace varias semanas, organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio mantuvieron una activa campaña para demandar la no reelección de Mossi y rendición de cuentas sobre el uso que hace la dictadura de Ortega con los fondos que recibe por donaciones o préstamos por el Banco Regional. Arturo McFill, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que ese castigo es por respaldar a regímenes en Centroamérica vinculados con violaciones a los derechos humanos o corrupción.
5: Hay que recordar sí, también que eh, organismos de la sociedad civil en Honduras, organismos de la sociedad civil, eh, diversas organizaciones en El Salvador, también habían cuestionado y criticado fuertemente eh, la reelección de Dante Mossi, siempre por asuntos que tenían que ver con eh, temas controversiales en el, en el financiamiento a proyectos en, en, en condiciones bastante complejas pues de, de los gobiernos de estos países, de, de El Salvador y de Honduras, y por supuesto lo peor que era el caso de Nicaragua.
2: El ex precandidato presidencial, politólogo, excarcelado político, desterrado y declarado apátrida Félix Maradiaga, dijo a través de un video difundido en su cuenta de Twitter que al no estar Mosi al frente del Besie, el financiamiento al régimen podría disminuirse, e hizo un recuento de
6: los millones que desde 2007 recibe el orteguismo por parte de esa entidad. Desde el año 2017, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Besie, ha desembolsado al Estado de Nicaragua para proyectos sociales, más de 3.500 millones de dólares. Eso quiere decir aproximadamente el 26% de la cartera crediticia de ese banco a Nicaragua, que es más de lo que se le ha dado a Guatemala y a Honduras, que tienen más población que Nicaragua en términos proporcionales. Sin embargo, esos proyectos sociales no se ven realmente reflejados en la población nicaragüense, en su bienestar. Durante su administración, Dante Mossi ha usado su influencia dentro del banco, para favorecer de manera clientelista a gobiernos autoritarios y a dictaduras como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de eso, el banco ha mermado su rentabilidad. Por esa razón, nosotros estamos exigiendo que no se dé la reelección de Dante Mossi. Los derechos humanos no tienen precio.
0: Opositores han denunciado que Dante Mossi ha utilizado el BCe de manera clientelista para favorecer a gobiernos aliados y autoritarios en busca de satisfacer sus intereses personales, dañando la integridad y los principios por la que fue constituida esa entidad. Además, durante toda su administración, el banco ha sufrido caída en sus utilidades y un deterioro en su rentabilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. Este es el nuevo tema de Shakira titulado Acróstico y estrenado este viernes. Una melodía que dedica a sus hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente, con una letra cargada de emociones en la que la barranquillera insiste en que el amor por sus pequeños es tan grande que ninguna dificultad la hará caer. La portada de la canción presenta a una mamá pájaro y sus dos polluelos saliendo del nido, en alusión a ella y sus niños. La artista latina más afamada expone la situación familiar que atraviesan en su núcleo después de la separación de ella y el exfutbolista Gerard Piqué.
1: Me enseñaste que el amor no es una estafa y cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, dice la artista en una de las estrofas. Menciona que a costa de lo que sea protegerá a sus retoños, porque son la fuerza que ella necesita para seguir. Con esta canción, la compositora expresa su amor de madre y según sus fans, les trae de regreso a la Shakira del siglo XX con grandes baladas. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, les recuerda Shakira a Milán y Sasha, a quienes insta a saber perdonar, ser felices y contentos. Continuar. La canción
2: se ha vuelto tendencia. A menos de 15 horas del estreno acumulaba en YouTube cerca de 2,5 millones de visualizaciones. Los seguidores de la colombiana se describieron conmovidos con la melodía. El acróstico al que hace referencia el título de la canción es porque las primeras letras de algunos de los versos de la canción contienen los nombres de sus hijos de Shakira, Sacha y Milán.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: La Corte Suprema de Justicia, que responde a los designios de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió eliminar los títulos de abogados a otros 25 juristas nicaragüenses, medidas que días antes ejecutó en contra de la defensora de presos políticos, Yonarki Martínez. En la nueva tanda destacan defensores de derechos humanos, activistas políticos opositores, analistas y hasta el ex exmagistrado desertor del Poder Judicial y padrino de bodas de la pareja presidencial, Rafael Solís. La movida que intentan maquillar como legal se ejecutó a través de dos resoluciones en las que inhabilita de por vida y suspende como notarios públicos a juristas a quienes el régimen señala de traidores a la patria.
0: En la lista figuran el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, la presidenta del CENIT, Vilma Núñez de Escorcia y el director ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez. También incluyeron a excarcelados políticos desterrados y declarados apátridas. Aparecen entre los afectados Edgar Parrales, José Palé, Noel Vidaurre, Ana Margarita Vigil, Roger Reyes, María Oviedo, Roberto Larios y Marlon Sáenz Cruz, conocido como El Chino Enoch, con quien conversamos sobre esta medida aplicada por el orteguismo.
7: Por lógica, ya nos habían mandado a borrar hasta los registros de nacimiento. Y vos sabés que el odio contra mí es peor porque yo fui un militante histórico desde la guerrilla del Frente que los venía criticando desde antes de caer preso, lógicamente por eso caí preso. Sí, la venía a venir. Sí, la única preocupación que yo tengo es mi familia, mi esposo y mis hijos... Pero la, la venía a venir ¿no podrá Daniel Ortega quitarme el corazón de la gran cantidad de casos que llevé gratis por la falta de recursos de los clientes eso no podrá hacerlo Daniel Ortega nunca porque para él solo interesa el poder y el dinero así es que cómo podrá sacar de mi mente de mi corazón, de mi cerebro mis conocimientos cómo podrá quitarme la dignidad cómo podrá quitarme el título que llevo en el alma de nicaragüense así es que no importa Daniel Ortega estás condenado en vida sos una rata es lo que puedo decirle a Daniel Ortega porque lo que yo tengo, lo que yo dentro de mi, de mi cerebro, dentro de mi alma, no me lo puede quitar nunca ni el Ortega, es lo que puedo decirle. Por
1: su parte, el exdiputado Eliseo Núñez Morales, otro de los golpeados con la resolución, tilda esta acción como un abuso y un intento de la dictadura de declararles muerte civil. Análisis que comparte Héctor Mairena, quien igualmente fue suspendido como abogado en el grupo de los 25. Es
6: abusivo, eh, ellos realmente se basan en una sentencia ilegal en la que no tuvimos ningún derecho a la defensa, igual que nadie lo ha tenido en Nicaragua y que es violentar el debido proceso y después vienen todavía a hacer esto. Eh, creo que creen que son eternos, creen, creen ellos que estos cinco años han sido eh, suficientes para que eh, ellos ya se sientan tranquilos y puedan verse eternamente en el poder, pero eso no va a pasar. Así que nos vamos a volver a ver las caras en Nicaragua todos. Y ellos van a tener que
8: entender que el país es un país para todos, no solo para ellos. Es un acto represivo más del régimen. Eh, la dictadura, con los 222 descarcelados y con los 94 nicaragüenses, a quienes nos despojo de nuestra nacionalidad, eh, está ejecutando una operación de muerte civil, eh, al despojarlos de la nacionalidad, cancelar nuestros asentamientos en el registro civil, pero además intenta aniquilarnos económicamente y ahora profesionalmente. Y digo económicamente porque a los jubilados les ha robado las pensiones, eh, a otra gran parte le han despojado de, lo, de las propiedades inmuebles, inmuebles, y ahora pues se eh, endereza su acción contra los abogados y notarios que ya se conoce la lista, eh, sin duda el menú de, de, de acciones represivas de la dictadura pues es bastante diverso, han recurrido a la cárcel, al exilio, a la presión, al chantaje, y ahora en el caso de nosotros para aniquilarnos profesionalmente. Yo no le reconozco ninguna legitimidad a la dictadura de los Ortega Murillo y por lo tanto no le reconozco el despojo de la nacionalidad que ejecutaron el, el 15 de febrero. Y de igual manera no le reconozco ninguna legitimidad para despojarme del título de abogado y notario. Ciertamente, formalmente pueden hacerlo porque tienen el control de la Corte Suprema de Justicia que en este caso es la que autoriza esos títulos. Pero la verdad es que eso no no tiene ningún valor legal ni moral.
2: Para Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, exiliado en Costa Rica y otro de los juristas a los que la Corte Suprema de Justicia le suprimió su título de abogado, esto marca un hecho sin precedentes que pone sobre la mesa la falta de independencia de los poderes del Estado y el uso como títeres de los magistrados por parte de la pareja presidencial. Es a toda luces una acción totalmente ilegal.
5: Que viola el más mínimo precepto de separación de los poderes del Estado nicaragüense, mismos que han sido barridos por la dictadura que ha convertido a la demente pareja dictatorial en dueña de vida y hacienda en Nicaragua. Es además un acto de revanchismo político que raya en la demencia y que como decimos en buen nicaragüense se están llevando entre las patas a todo aquel que se atraviesa o se opone a los abusos del régimen Ortega Murillo aunque se trate solamente de acciones estrictamente humanitarias como es el caso de la Cruz Roja nicaragüense. Todas estas acciones ilegales inspiradas en el odio y en el apego enfermizo al poder político deberán de ser revocadas por un nuevo gobierno democrático en Nicaragua, pues carecen de una base de constitucionalidad y contravienen todos los acuerdos y tratados internacionales sobre el respeto y los derechos humanos que nicaragua ha suscrito y refrendado con la comunidad internacional
0: las dos resoluciones fueron dictadas por el consejo nacional de administración y carrera judicial integrado por los magistrados alba ramos vanegas presidenta de la corte el magistrado vicepresidente marvin aguilar y la magistrada juana méndez todos son obedientes a Ortega y Murillo y han ordenado las acciones de criminalización, encarcelamiento de presos políticos y persecución a opositores, usando como arma los tribunales de justicia. Opositores han denunciado que Dante Mossi ha utilizado el BCE de manera clientelista para favorecer a gobiernos aliados y autoritarios en busca de satisfacer sus intereses personales, dañando la integridad y los principios con la que fue constituida esa entidad. Además, durante toda su administración, el banco ha sufrido caída en sus utilidades y un deterioro en su rentabilidad.
2: Como si se tratase de una academia de formación política partidaria, la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua, está obligando a los estudiantes, sobre todo a los becados, a que vayan a aplaudir a las actividades políticas del partido de gobierno, bajo estricto control y supervisión de la juventud sandinista, y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, quien no vaya perderá su beca. Dos estudiantes con becas de la UNAM Managua que hablaron con artículo 66, pidiendo no revelar su identidad por razones de seguridad, afirmaron que las autoridades universitarias hasta mandaron a imprimir una tarjeta de control de asistencia obligatoria a actividades que organice la universidad. En realidad son actividades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega y Rosario Murillo. Tarjeta de control de formación del becado se titula el documento y en ella hay una advertencia tajante. Esta tarjeta debe ser presentada como requisito para la renovación de la beca interna especial.
0: El diario El Periódico de Guatemala anunció su cierre definitivo debido a la persecución penal y presión económica tras la detención el año pasado de su dueño José Rubén Zamora, un crítico del gobierno que ha denunciado supuestos actos de corrupción. Con profunda tristeza nos vemos obligados a detener la edición diaria de El Periódico después de casi 27 años de existencia, anunció el medio en un comunicado. El periódico señaló que recibió un golpe contundente cuando Zamora fue detenido por supuestos cargos de lavado de dinero el 29 de julio de 2022. Zamora ha acusado de fabricar el caso directamente al presidente guatemalteco, Alejandro Yang Matei, y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por corrupción en 2021.
1: Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com.
2: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.